0: Hogyan alakulhat a forint árfolyama a következő időszakban? Milyen formában juthatnak finanszírozáshoz a magyar cégek az emelkedő kamatok mellett? Hogyan tudnak a magyar nagyvállalatok megbirkózni a romló kilátásokkal és az emelkedő energiaárakkal? Helyrálhatnak a beszállítói láncok a közeljövőben több éves fennakadások után. Rengeteg tényező együttesen befolyásolja az üzleti életet a közeljövőben. Készüljön fel! Jusson hiteles tájékoztatáshoz és naprakész információkhoz, prognózisokhoz október 19-én a régió legjelentősebb makrogazdasági konferenciáján a Portfólió Budapest Ekonomik Fórumon. Részletek a per rendezvények oldalon.
1: Portfólió Podcast
2: Lab
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist, a Portfolio Munkanapokon megjelenő podcastje október 6-án csütörtökön. A mai műsorban a tegnapi pedagógus sztrájkal és szélesebb kontextusban a tanárok helyzetével, követeléseivel foglalkozunk.
2: Lehet itt brüsszel mindenféléket várni, de nekünk az a meggyőződésünk, hogy a magyar pedagógusok mérét a magyar költségvetésnek kellene állnia, nem egy, egy európai forrásnak, mert hogy ez, ez tényleg nonszensz. Tehát miért, miért kellene a német, a német adófizető polgárok pénzéből fizetni a magyar pedagógusok fizetését?
0: a témával kapcsolatban vendégünk volt Komjáti Anna, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének országos választmányi elnöke, akivel arról is beszéltünk, hogy a szakszervezet milyen esetekben tartja a polgári engedetlenséget mint tiltakozási formát járható útnak, illetve mire számítanak a következő strike napján, azaz október 14-én. A műsor második részében maradunk a pedagógusok helyzeténél, a tanárok potenciális versenyszektorbeli elhelyezkedési esélyeiről Baja Sándort a Ránczstad Magyarországért, Romániáért és Csehországért felelős ügyvezetőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist október 6-án. Jó ideje nem látott méretű munkabeszüntetés, hídfoglalás, tüntetés zajlott szerdán Budapesten az oktatás helyzete miatt. A tegnapi eseményekkel, a pedagógusok követeléseivel, valamint a további érdekképviseleti tervekkel kapcsolatban itt van telefonon Komiáti Anna, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének országos választmányi elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
2: Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit.
0: Kezdjük először azzal, hogy tegnap az a szerdán a munkabeszüntetés milyen formáját láthattuk.
2: Hát tegnap a munkabeszüntetés többféle formája is megvalósult. Az egyik, amit ugye a szakszervezet szervezett, ez a strike volt, a másik pedig a polgári engedetlenség, ami szintén nagyon sok helyen megvalósult, azokban a tantestületekben, akik a, a a sztrájk lehetséges módozatait, ahogyan a korlátozások mellett sztrájkolni lehet, nem, nem tartják eléggé láthatónak, vagy, vagy megfelelőnek. A követeléseik tükrözésére a engedetlenségbe vettek részt.
0: Az ugye ismert, hogy a kormány ugye radikálisan csökkentette a törvényes sztrájknak az érdekképviseleti potenciáját, de ez akkor pontosan mit jelent, hogy akkor azok, akik sztrájkoltak, azok betartják a törvényi minimumszolgáltatásokat, ami hát gyakorlatilag azt jelenti, hogy sztrájkolhatnak a tanárok, de közben tanítani kell.
2: Hát igen, azért itt vannak megoldások, amiket mi javaslunk ugyanis, mint hogy ez lenni szokott, ezek a a törvénymódosítások, ezek ilyen hirtelen szoktak születni egy egy problémának az azonnali orvoslására, és hát nem mindig van benne minden, ami, amit szeretne a törvényalkotó Tehát azért ebben is vannak kis kapuk ebbe a megfogalmazott, még elégséges szolgáltatásra kötelező törvényben, és értelmezési problémák vannak, és ezeket próbálják kihasználni a sztrájkban részvevők. Itt tulajdonképpen a legfontosabb része ennek az, hogy hány órát kell tartani, mit értünk az 50% alatt, minek az 50%-áról van szó, ugye ezek nincsenek kifejtve a törvényben. A törvény azt mondja, hogy a tanulók tantárgyankénti óráinak az 50%-a. Na most, hogy ezt ki hogy értelmezi, hogy tehát nem a tanár az napi óráinak az 50%-a, tehát hogyha az 5G-nak történelem órája van, és a szerdán nincs megtartva, akkor fel, és a pénteki történelem óra meg, meg van tartva, akkor ez értelmezhető úgy, hogy az 50%-a meg volt tartva a gyerek óráinak. Tehát ilyen, ilyen lehetőségek vannak, és ez intézménytől függ, hogy a tantestület mennyire kreatív, illetve hát tulajdonképpen, hogy mennyire van megfélemlítve az intézményvezető.
0: És hány pedagógus iskola vett részt ezekben a tiltakozásokban?
2: Mi most létszámot nem tudunk mondani, mert a kollégák most dolgoznak ezekben, de a ami tegnap délelőtt, vagy délkörül még 200 iskoláról tudtunk, az biztos, hogy, hogy 300 fölött van az intézmények száma, mert az eddig beérkezett jelentéseket megszámolva, ahuk a darabra a jelentések, ugye onnan küldtek, ahol volt szlák, az 300-nál több a létszámmal, az a probléma, hogy nem minden jelentés jön be hozzánk, illetve a jelentésekbe összezavarodik a a polgári engedetlenség és a, a sztrájk, és ugye mi csak a sztrájk adatait gyűjtjük, mert erre van jogosultságunk adatkezelési szempontból. Szerintem tízezernél biztosítom több lesz majd tudomásunk, de elképzelhető, hogy a húsz is eléri.
0: Tegyünk rá a szakszervezeti követelésekre, itt mik a pontos elvárások a
2: kormány felé? Hát ugye nekünk nem változtak a, a, a követeléseink, azóta, hogy megfogalmaztuk őket, nem... 15-én lesz egy éve, hogy elküldtük a miniszterelnöknek a követeléseinket. Ezért is hirdettünk 14-ére megint országos napot, mert aznap fogalmaztuk meg együtt a másik szakszervezettel azt a listát, amit majd beküldünk. Az első, az a, a bizonyára mindenki által már ismert, hogy ez egy nagymértékű kapcsolatos követelés. Mi úgy fogalmaztunk először, hogy a a minimál vérhez kötést állítsa vissza a, a rendelet, mert akkor körülbelül hát olyan 60-70 százalékkal lenne magasabb a pedagógusok bére, de aztán ebből a tárgyalások során egy kicsit visszaléptünk, teljesen fölöslegesen egyébként, mert azt hittük, hogy akkor azt inkább el fogják fogadni. Tehát a, a legutolsó rögzített követelésünk, az az, hogy a, a most érvényben levő 2 os szakmai pótlékot építsék bele az alapbérbe, mert a pótlék az nem garancia semmi, az bármikor vissza lehet vonni, és ezen felül minimum 45 százalékos véremelést kértünk azonnal szeptember 1 ami ugye már elmúlt. A másik nagyon fontos követelésünk az a munkaterhek csökkentése, legalábbis szabályozási szinten, mivel ugye az, az is ismert mert talán, hogy a pedagógusok munkaideje úgy van szabályozva, hogy 22-26 órát kell nekik tartani egy héten, ami önmagában is nonsens, Nincs még egy olyan foglalkozás, ahol ugyanannyi bérér az egyik embernek 4 órával kell dolgozni, mint a másiknak. Ebből is megpróbáltunk visszalépni, azt kértük, hogy 22 órában rögzítsék kötelező órát, mert mindenféle statisztikák és mérések szerint legalább a kötelező megtartott tehát gyermekekkel való foglalkozáson felül még ugyanennyi feladata, óranyi feladata van a pedagógusnak, és akkor az már több, mint a Magyarországon kötelező heti 40 óra. Tehát mi 22 órát kértünk, ezt nem fogadták el, akkor abból is próbáltunk engedni, és azt mondtuk, hogy oké, okay, akkor az osztályfőnököknek legyen 22, a többieknek 24, ezt se fogadták el, és ezért visszaléptünk a 22-re. Tehát gyakorlatilag a mostani állapotában a követeléseknek a 22 órához ragaszkodunk. A harmadik nagyon fontos követelés, mert ugye a, ez a minimál bérhez és bértábla, ez, ez a pedagógus bértábla, de az oktatásban nagyon sokan dolgoznak, akik nem pedagógusok, az úgynevezett nevelést, oktatást közvetlenül segítők, ezt úgy szokták rövidíteni, hogy noxos dolgozók, ők a közalkalmazotti bértábla szerint kapják a fizetésüket, ami 2008 óta nem változott, és velük kapcsolatban is egy jelentős véremelést követelünk. Hát nem tudom, hogy mennyire van itt bárkis képben, tehát a közalkalmazotti bértábla A1 és B fokozatának valahányszorosát kérjük, mert hogyha ők elmennek, és hát nagyon mennek el ők is az oktatásból, hát nélkül sírcs oktatás, tehát iskola, titkár, rendszer, gazda, könyvtáros, stb. nélkül sem működik egy iskola
0: és hogy állnak a jelenleg a kormánynal a tárgyalásaik, ugye itt most említette, hogy a konkrét strike követelésekben nincs sok előrelépés, vagy legalábbis azok alapján amit mondott, én ezt vontam le tanúságként, és amúgy pedig ugye a kormány általában arra hivatkozik, hogy hogy hát ők megértik a, a pedagógusoknak a bérköveteléseit, de hogy várják azt, hogy az Európai Unióval a különböző uniós források tekintetében a, a vitáink valamilyen pozitív, vagy hát a kormány szempontjából pozitív eredményre jussanak, de itt mit tud de tekintést adni abba, hogy maga a kormánya a tárgyási folyamat hogy áll?
2: Hát a kormánya tárgyalási folyamat az úgy áll, hogy augusztus 30-án voltunk utoljára az államtitkárságon tárgyalni, ahol Maruzsa államtitkár úr azt mondta, hogy nem is érdemes következő tárgyalási időpontban megállapodni, mert úgy sem tud mit mondani. Ezt a 30-át is mi úgy erőszakoltuk ki, augusztus 1-én vagy 2-án volt előtte egy tárgyalási nap, hogy mindenképpen a tanév kezdete előtt hátha lesz valami elmozdulás, hogy, amivel visszatérhet a kollégákat, nagyon nem akarta, azt mondta, hogy úgyse fog tudni mit mondani, de azért megegyeztünk a 30-ába, oda mentünk, és mondta, hogy hát úgyse tud most mit mondani, mert addig nincsen semmiről beszélni való, amíg nem érkezik Brüsszelből választ. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból itt egy a problémának a teljes eltolásáról beszélhetünk. Mi azt nagyon hangsúlyoztuk ezen az utolsó tárgyási napon is, meg előtte is, hogy lehet itt Brüsszel-től mindenféléket várni, de nekünk az a meggyőződésünk, hogy a magyar pedagógusot mérét a magyar költségvetésnek kellene állnia nem egy, egy európai forrásnak, mert hogy ez, ez tényleg nonszensz. Tehát miért, miért kellene a német, a német adófizető polgárok pénzéből fizetni a magyar pedagógusok fizetését?
0: Egy szeptemberi polgári engedetlenségi akció miatt elbocsájtottak több tanárt a budapesti kölcsei gimnáziumból. Itt ebben az esetben vagy erre reakcióként várható-e bármilyen a munkabeszintetősnél radikálisabb opció, mondjuk arra gondolok, hogy letélbe fognak a -e helyezni tömeges felmondásokat, tehát hogy erre lesz -e még valami radikálisabb válasz. A
2: szakszervezet ilyen ö, akciót nem szervezhet, mert, hogy nem, mert hogy ennek olyan következményei lehetnek, amivel a szakszervezet aztán nem tud segítségít nyújtani a munkavállalóknak. Tehát mi nem fogunk felszólítani senkit arra, hogy helyez be a felmondását. Mert tavasz óta voltak ilyen hangok, de végül is ez sehol nem történt meg. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy akik ezt hangoztatták, azt, azt gondolták, hogy a, ennek a belengetése, mint fenyegetés, ö, ö, működni fog, de kiderült, hogy, hogy nem, akkor szerintem ettől elálltak, vagy végig azt. Tehát, hogyha egyszer valaki beadja a felmondását, és ezt elfogadják, akkor nem tudja meggondolni magát, akkor nincs állása. Tehát
0: de hogy ebben úgy éreznek-e bármilyen felelősséget? Most mozgalmi szempontból kérdezem, hogy van egy országos probléma, és hogy az események folyásából adódóan gyakorlatilag hát valószínűséggel ugye egy öt tanárt büntetnek meg egy ilyen típusú esemény miatt, tehát hogy itt, itt látnak-e valamilyen szervezési vagy, vagy tényleg ilyen mozgalmi, szolidaritási hiányosságot, ami miatt eleve előállhatott ez a helyzet?
2: Én, én nem gondolnám, hogy itt szolidaritási hiányosságról volt szó, itt mi a mi jogászunk, és mi is ezt közvetítettük mindig, azt mondtuk, hogy a polgári engedetlenséget csak abban az esetben javasoljuk, vagy arra figyelmeztettük a, a tanárokat, hogyha egy intézményben sokan teszik ezt meg. Ugye a szeptember első napjaiban ezt valóban több helyen sokan megtették, volt, ahol ezt megismételték, de azt is sokan tették, a megismétlést. És én szerintem itt az volt a probléma, hogy egyszer csak szeptember 29-én a kölcseibe ezt öten tették meg, és abban a pillanatban másnap megérkezett a levél. Már említette, hogy október
0: 14-én újabb munkabeszüntetés várható. Itt mire lehet készülni?
2: Hát reméljük, hogy még többen lesznek, mint tegnap voltak. Már jöttek be bejelentések a, a 14-i sztrájkkal kapcsolatban, tehát ilyen előzetes, hogy melyik iskola fog részt venni. Ennek holnap 4 órakor van a határideje, hogy, hogy be kell jelenteni az intézményvezetőnek, de hát nyilván mindenhol megvárták, hogy a, a tegnapi sztrájk lebonyolódjon meg. Meg, mi, mi meg azt gondoljuk, hogy, hogy valószínűleg meg fog nőni a hajlandóság, mert a tegnapi események azt gondolom, hogy elég nagy hatással voltak mind a pedagógusokra, mind a társadalom más csoportjaira, mert szerintem az látszott, hogy a, a társadalom tényleg az oktatásban érintettek mellé állt.
0: várható -e egy olyan munkabeszintezés, amikor azt mondják, hogy most már addig nem veszik fel a munkát, amíg nem rendezik a pedagógusok helyzetét?
2: Hát az a, a az a furcsaság, hogy ezt mindig tőlünk kérdezik, ugye a munkabeszüntetés, nem a szakszervezet foganatosítja, hanem a szakszervezet hirdeti meg. Ezt az embereknek kell eldönteni. Tehát erre nekünk nincsenek jóslásaink.
0: Hát, hogy beszélnek-e ilyenről? Tehát nyilván ön jobban belelát ebbe a folyamatba, mint akár én vagy a hallgatóink?
2: Ez, ez szerintem. Tantestületektől kéne megkérdezni, ugye itt a, a sztrájknál más retorzió nem érheti a sztrájkolókat, mint a bérelvonás. elvonás. De hát azért, hogyha valaki hudamosan sztrájkol mondjuk több héten keresztül, és akkor elég síralmas bérének is csak egy töredék hányadát fogja megkapni, de azért a mostani, hogy mondjam, állapotban, amikor várják a, a megemelkedett számlákat. azt gondolom, hogy ez a nehezen tudnák rá benni magukat az emberek. Tehát egy 200 nettóból azt mondani, hogy a 150-et ről lemondok, és akkor marad 50, ezt így elég, elég nehéz elképzelni, hogy ezt valaki bevállalja.
0: Persze azt értem, de hogy ez önmagában nem rontja el, a pozícióikat, mondjuk a kormányzattal szemben, hogy, hogy, hogy ez így napi sincs.
2: Én szerintem rontja a pozícióinkat, de ez most csak magánvélemény volt. Nyilvánvaló, hogy a kormány azt használja ki, hogy a pedagógusoknak egy része olyan mértékben van kiszolgáltatott helyzetben, hogy nem engedhet meg magának sem anyagilag, sem, hát, hogy mondjam, lelkileg komolyabb ellenállást hiába nagyon elégedetlen, és hiába van elkeseredve. Mi ezért mondjuk mindig azt, hogy bár a sztrájk az egy nagyon ellehetetlenített és nagyon megnehezített dolog, a polgári engedetlenség az olyan egzisztenciális kockázattal, illetve olyan lelki bátorságot igényel, hogy vidéken, a kisiskolákban, ahol teljesen kivannak szolgáltatva a tanárok a, a helyi vezetésnek, ez nem elvárható, és mi ezért szoktuk mondani, hogy meg kell hagyni nekik a, a lehetőséget arra, hogy ők is tiltakozzanak, hogy ne mondhassa azt a kormány, hogy, hogy csak pár száz ember, vagy esetleg pár ezer ember tiltakozik. Tehát én azt mondom, hogy a, a fővárosi gimnáziumok nagyon kitettek magukért, mert ugye ezt az élőláncot ők szervezték, de sokszor az ottani kollégák, amikor azt nyilatkozzák, hogy hát szájkolni nem érdemes, elfeledkeznek arról, hogy, hogy nem szabadna így kettőszakítani a pedagógus társadalmat. Tehát ne, nem lenne jó, ha azt érezné a vidéki kisiskolában tanító tanár, hogy, hogy ő Hát, hogy ő megvan szégyenítve azzal, hogy nem elég bátor.
0: Jött, nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyújtotta a folyamatokba. Az elmúlt percekben Komjáti Anna, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének Országos városmányi Elnöke volt a portfölő Csekliszt vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon szívesen, és viszont hallásra.
0: Maradunk mai témánknál, a pedagógus sztrájknál, illetve a pedagógusok helyzeténél. Ahogy már a checklistben is volt róla szó, városi környezetben a versenyszektor komoly elszívó hatást gyakorol a közoktatás felé, mivel a tanárok viszonylag könnyen találnak munkát Multiknál vagy más cégeknél. A téma ezen aspektusával kapcsolatban itt van velünk telefonon Baja Sándor, Ránstát, Ráncstát Magyarországért, Csehországért és Romániáért felelős ügyvezetője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
1: üdvözőlek meg a hallgatókat
0: is. Első kérdésem, hogy a pedagógusi kezdőbér, ami ugye gyakornoki szinten, ami hát tulajdonképpen egy végzet pedagógust jelent, ilyen 200 ezer forint, ez, ez mennyire versenyképes a diplomás pályakezdők körében? Úgy is kérdezhetném, hogy mik a jellemző kezdő fizetések SS cégben, vagy, vagy olyan pozíciókban, ahol nem feltétlenül szükséges specifikus egyetemi végzettség, mondjuk egy mérnöki vagy egy jogi karnak a befejezése, de valamilyen diplomát azért elvárnak.
1: Ezekben a szolgáltató központokban azért nem kell komoly diplomat, érik hogy diploma legyen, meg nyelvtudás főleg, és azért a pedagógusok azok általában azért a most végzettek azért tudnak angolul, vagy németül, vagy mindkettőt, úgyhogy nyilván, hogyha valamiféle ö, olyan nyelvet beszélnek, ami exotikusnak számít, lásd a hollandot, vagy a franciát, vagy az olasz, akkor akár bruttó 500 ezer forintos fizetéssel is kezdhetnek ezekben a csehetszerviszekben. Ezek olyan állások, ahol pénzügyi alap dolgokat kell csinálni, legyen ez egyszerű bármiféle vevői számlakezelés vagy esetleg olyan vevőszolgálati munkák, amik nem kívánnak különösebben szofisztikált tudást.
0: És a, a nyelvtudáson kívül mik azok a képességek vagy, vagy tudáskörök, amik különösen alkalmassá teszik a pedagógusokat az ilyen típusú állások betöltésére?
1: Hát ugye a pedagógusoknak az a jellemzője jó esetben, hogy azért szeretik a gyerekeket, az embereket, és ugye ez a vevőorientáltság, a más embereknek a meghallgatás azért ez nagy előnyt jelent számukra, úgyhogy ők azért elég hamar be tudnak illeszkedni azért ezekbe a munkakörnyezetekbe. Főleg, hogyha. Már rögtön pályakezdőként csinálják ezt, és nyilván teljesen más egy idősebb pedagógusnak felvenni, meg hozzászokni a verseny környezethez, de azért a fiatalok azért könnyen adaptálódnak, ez nyilvánvaló. Nagyon szomorú ez a történet. Én azt gondolom, hogy ezt minden hallgató belátja, vagy, vagy érzékeli, ha van gyereke, ha nagyon-nagyon nagy szükség van a jó pedagógusokra, a pedagógusokra, és pont itt nézegettük a statisztikákat, hogy Döbbenetes az különben, hogy a produktumunk ugye nem csak a pizza teszteken, hanem a nyelvvizsgák terén is az elmúlt egy évtizedben milyen borzasztó mértékben lerobbant. Csak, hogy mondjak egy példát, 2011-ben 2800 francia nyelvvizsga született bármilyen szintű, és ez lecsökkent 900-ra a tavalyi évben, úgyhogy ez konkrétan megharmadolódik. És ez azért az iskola produktumát mutatja valamilyen szinten. Nyilván van egy demográfiai folyamat, kevesebb gyerek van, de hát nyilván nem harmad annyi gyerek van, de ugyanúgy a német is megfeleződik, sőt az angolok is egyre kevesebben vannak, és azért ez ez azért mérhető számokban mutatja, hogy az iskola nem teljesít jól, pedig nagyon kellene, hogy teljesítsen, mert azért tudni kell, hogy akik manapság főleg az EU-n kívülről bejönnek hozzánk dolgozni, ezek általában nem képzett munkaerő, hanem ezek operátori munkák vannak, úgyhogy azt kellene, hogy a magyar társadalom minél több szakképzett diplomás embert végeztessen, és hát sajnos azért arányaiban is nagyon kevés egyetemes főiskolát végzetet termelünk ki, és azért ez, ez, ez nagy probléma. Az, hogy a pedagógusok nincsenek meg, ez egyszerűen azt hiszem, hogy nem tudok hozzá kommentál tenni. Aki ma Magyarországon pedagógus, az esetleg a házastársa teszi ezt lehetővé, hogy, hogy megéljen, mert ahol mind a ketten pedagógusak, egy pedagógus házas pár egyszerűen elképzelésem sincs, hogy hogyan tudnak megélni. Ez egy annyira megalázó, mérhetetlen rossz fizetés, és itt most már a segédmunka, betanított munkás is többet keres, mint ők. Én nem tudom, hogy ez milyen társadalmi katasztrófához kelljen vezessen, hogy hogy felrázódjunk ebből a helyzetből különben.
0: Publikáltatok egy tanulmányt, és ebben úgy szektor specifikusan kimutattátok, hogy hol lesz még, hol várható még további bővülés, hol fog ez csökkenni, és hogy azok a pedagógusok, akik elhagynák a pályát, ők mondjuk azok a szektorok, ahol potenciálisan mennének, itt várható el még bővülést.
1: Várható természetesen, de mondok érdekeset, hogy a, ugye mi is foglalkozunk EU-n kívüli munkavállalóknak az elhelyezésével is van, betanított munkás is, és tudom, hogy a, a Indonéziából is pedagógusok jelentkeznek, különben a Indonéz pedagógus jelentkezik, hogy egy magyar gyárban dolgozzon betanított munkásként, úgyhogy ez, ott is azért nem csak nálunk van ez a probléma, úgyhogy azért gondolom, hogy a pedagógus akar többet keresni, nem csak a, a, a szakmájában, vagy egyetemet, főiskolát végzettek körében tud találni, hanem szinte bárhol. Nyilván ezekben a szolgáltató központokban, a külföldi szolgáltató központokban mindenképpen talál, de, de bárhol talál különben, mert nyilván lesznek mindig olyan, munkakörök, ahol, ahol megtalálják őket. Nagyon
0: szépen köszönjük, hogy egy ilyen betekintést nyújtottál ebbe az aspektusába ennek a, a kérdésnek. Az elmúlt percekben Baja a Sándor, a ráncs, Magyarországért, Csehországért és Romániaért felelős ügyvezetője volt a csekliszt vendégek. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Szép délután kívánok mindenkinek!
0: Ez volt már a Checklist, a Portfolio Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken 5-kor jelentkezünk. Addig
1: is minden jót kívánok! Sziasztok!